0: Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dir genau diesen Podcast herausgesucht hast. Das freut und ehrt mich sehr. Heute spreche ich mit Christine Moosmann vom Grafikmagazin darüber, wie man ein deutschsprachiges Magazin für GestalterInnen gründet, startet und alle zwei Monate auf den Markt bringt. Sei herzlich willkommen hier bei der Kreative Flow. Mein Name ist Roberta und ich bin freiberuflich als Autorin, Künstlerin, Illustratorin unterwegs und jetzt legen wir mit der neuesten Folge los.
1: Findest
0: du das? Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Darf ich dich, bevor wir loslegen, noch kurz um einen Gefallen bitten? Wenn dir mein Podcast Mehrwert bietet, du dich gut unterhalten fühlst und du schlauer aus einer Folge rausgehst, als du reingekommen bist, dann bitte ich dich, gib mir gern etwas zurück. Hey, und immerhin ist das hier schon die sechste Staffel. Also unterstütz mich gern beziehungsweise dem Podcast und dem Blog bei Steady. Das geht schon ab 4,50 Euro monatlich oder 4 Euro dann im Jahr. Und das hilft mir ungemein und für dich ist es nur ein Kaffee oder ein Bierchen im Monat weniger. Und dafür bekommst du sogar analoge Post und exklusive Folgen von mir. Du wirst Teil der VIP-Community, kannst meinen Blog auf Steady lesen und nimmst an einer jährlichen Verlosung teil. Und das alles ab 4 Euro. Also hab vielen Dank dafür. Und hier noch ein Shoutout an die neueste Steady-Unterstützerin meines Podcasts. Ein großer Dank geht raus an Katharina Janda, die den Podcast und Blog nun schon seit einigen Monaten unterstützt. Es freut mich sehr, liebe Katharina, dass du an Bord bist. Dann hat mich eine Sprachnachricht von der kreativen und Videobloggerin Sabine Pint erreicht. Sie nimmt Bezug auf die Podcast-Folge 78, wenn der Erfolg auf sich warten lässt, Durststrecken aushalten. Und was sie zu sagen hat, das erfährst du jetzt. Hier kommt ihre Nachricht. Der O-Ton.
1: So, Aufnahme läuft. Also erstmal hallo, liebe Roberta und Mithörende. Ich möchte mich mit diesem Audio auf dein Thema Durststrecken durchstehen, beziehen und erzählen, wie ich das erlebe. Ich folge dir ja schon eine Weile. Eine Kreativkollegin hat mich vor ein paar Jahren auf dich aufmerksam gemacht und wegen dir bzw. deiner Begeisterung für diesen Interviewpartner steht Stefan Sagmeisters Happy-Film in meinem DVD-Regal. Ich stelle mich kurz vor, ich heiße Sabine Pint, bin 55 Jahre alt und seit circa meinem 16. Lebensjahr eine freie Kreative. Entdeckt, Anführungsstriche bitte dazudenken, wurde ich von meinem Kunstlehrer für eine Schülerlehrerausstellung und da mein Vater Musterzeichner von Beruf war, bin ich früh mit dem Zeichnen und Malen in Kontakt gekommen. Irgendwann habe ich dann auch mit dem Schreiben begonnen, weil ich mich dadurch gut sortieren konnte und habe tatsächlich mit meiner ersten Textanreichung gleich einen Preis gewonnen, die Einladung zum Treffen junger Autoren nach Berlin. Das war 1987 und mein bis dato größter äußerer Erfolg. Ja, durchs Strecken durchstehen. Wenn man von landläufigen Erfolgsdefinitionen ausgeht, muss ich das schon immer. Es klingt vielleicht mitleidheischend, unglaubwürdig oder schlichtweg dämlich, wenn ich erzähle, dass ich bis auf den eben erwähnten gewonnenen Wettbewerb noch nie einen nennenswerten äußeren Erfolg verbuchen konnte und trotzdem immer an meinem Kreativsein festgehalten habe. Vielleicht ist das verkehrt ausgedrückt, denn ich musste ja nie festhalten. Es hielt mich fest, sozusagen. Für mich waren Erfolge, wenn zum Beispiel der Auftraggeber für eine Porträtzeichnung hin und weg war und seine Begeisterung absolut glaubwürdig war, oder als ich gemeinsam mit einer Freundin sieben Jahre lang einen wirklich schönen, weil abwechslungsreich bestückten Künstlermarkt organisieren konnte, der einmal im Jahr, meist bei bestem Septemberwetter, stattfand und auf dem ich auch manchmal was verkaufen konnte, aber irgendwie ging es mir um was anderes, so sodass es mich nicht mehr weitergetragen hat. Ich hatte wohl gehofft, dass die Besucherinnen und Besucher über manches künstlerisch verarbeitete Thema vielleicht Fragen hätten, ich Auseinandersetzung anregen konnte, aber falls es eventuell mal so war in Einzelfällen, habe ich es nicht erfahren. Dann fing ich mit dem Bloggen an und stellte fest, dass die meisten Follower weder selbst ein ähnliches Thema hatten, noch irgendwann einmal auf irgendetwas meiner Inhalte Bezug nahmen, so sodass ich irgendwann davon ausgehen musste, dass sie selbst nur auf ein Abo meinerseits ausgewiesen waren ich bin trotzdem viereinhalb Jahre lang dabei geblieben, weil es mir selbst unglaublich Spaß gemacht hat, auf so vielfältige Weise mir wichtige gesellschaftliche Themen für ein imaginäres Publikum aufzubereiten, die allesamt mit Kreativität, Offenheit sich selbst und anderen gegenüber und ko kreativem Zusammenleben zu tun hatten. Als die Datenschutzgrundverordnung in 2016 geändert wurde, bin ich dann ausgestiegen, weil ich großen Respekt vor solchen Abmahnanwälten hatte, die nur auf der Suche nach Verstößen wären. Na ja, dadurch war ich wieder frei für Neues. Das Zuckerberg-Universum habe ich zwar komplett verlassen, also Facebook, WhatsApp und Instagram, aber über sabinepin.de kommen Interessierte zu anderen Plattformen und den Inhalten meines Kreativlebens. Die Website ist eher etwas für Entdecker und weniger für die, die einen rundum professionellen Netzauftritt erwarten. Ich bin aufs Vloggen umgestiegen, aber wie schon zu den Zeiten bei Facebook und Instagram fällt es mir schwer, an den richtigen Stellen so für mich zu werben, dass die zu meinem Angebot passenden Menschen, Entdecker sozusagen, auf mich aufmerksam werden können. Wenn man nicht in erster Linie etwas verkaufen, sondern Austausch anregen möchte, passt man damit wohl nicht mal in seiner kleinen Kunstnische in eine Schublade, die fürs Publikum ausreichend aussagekräftig beschriftet ist, um es mal bildlich auszudrücken. Man passt so halt irgendwie in keine Schublade. Das ist aber mein Weg und bleibt es, denke ich auch. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ein Angestelltenjob für Essen und Miete sorgt und ich mit und in meinem Kreativleben frei bleiben kann, mich für nichts und niemanden verbiegen muss. Auf der einen Seite sind die Bedingungen so, dass ich das muss, aber ich möchte mittlerweile ja auch nur noch meiner Definition von Erfolg genügen, denn ich finde es nämlich tatsächlich äußerst erstrebenswert, alles genauso umsetzen zu können, wie es mir entspricht. Solche kleinen Aufforderungen wie diese hier, dir durch diese Sprachnachricht zu so schicken, Roberta, sind die kleinen Dinge, die mich mich selbst in meinem Kreativleben spüren lassen, was sich doch die allermeiste Zeit eher wie ein Eremitendasein anfühlt. Du hast damit der Eremitin Sabine ein Gläschen Wasser auf ihrer Durststrecke angeboten. Ganz herzlichen Dank. Liebe Sabine, hab
0: Dank für deine Nachricht via Speakpipe. Dein Kommentar zur 78. Folge hat das Thema und die Frage nach dem künstlerischen Erfolg. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist das überhaupt? Wie definiert das jeder, jeder für sich? sehr bereichert und um eine weitere Perspektive erweitert. Schön, dass du für dich einen Weg gefunden hast, frei das künstlerisch umsetzen zu können, was du dir wünschst und dabei auch keine Kompromisse machen musst. Ich denke, dass viele Kreative, die von ihrem künstlerischen Output leben oder leben wollen, eben solche Kompromisse eingehen, sei es künstlerischer Art als auch ähm, technischer Art oder eben, was du beschreibst, bezüglich Social Media und du hast dich für deine innere Zufriedenheit entschieden, da bewusst nicht mitzuspielen und dir zu 100% treu zu bleiben, auch wenn das eben bedeutet, dass äußere Erfolge unwahrscheinlicher werden und du einem Brotjob nachgehst, der nicht künstlerisch ist. Aber ich finde das super und bewahr dir diese Einstellung, denn nicht jeder muss seine kreative Identität zum Geldverdienen nutzen. Manchmal ist es gesünder und erfüllender, nebenbei frei und kreativ zu schaffen, ohne jeglichen finanziellen Druck. Und mit dieser Entscheidung bist du auch nicht alleine. Ich kenne einige und wir haben auch schon einige Stimmen hier im Podcast gehört, die das genauso handhaben wie du. Also hab Dank für deine Stimme hier im Podcast. Es hat mich sehr gefreut. Nun zu meinem heutigen Gast. Ich habe mich virtuell mit Christine Moosmann, Chefredakteurin des Grafikmagazins, mit Sitz in München getroffen. Ich wollte wissen, wie das noch junge Magazin entstanden ist und wie sie neue Themen und Trends aufspüren und was alles dahinter steckt, bis eine neue Ausgabe veröffentlicht wird. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch. Das Das Interview Ich freue mich, dass ich heute Christine Moosmann vom Grafikmagazin bei mir im Podcast zu Gast habe. Und ja, wie das immer so ist, die erste Frage, die ich stelle im Podcast ist, wer bist du, was machst du? Stell dich doch mal selbst vor.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr. Ich bin Christine Moosmann, wie du schon gesagt hast. Ich bin selbstständige Journalistin mit Schwerpunkt Design, Grafikdesign. Und ähm, ich habe angefangen bei der Novum, die kennen vielleicht einige. Fachzeitschrift für Kommunikationsdesign, die gab es auch schon sehr lange, seit 1924 und war da zum Schluss äh, Chefredakteurin. Und 2020 haben meine Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen die äh, das neue Magazin gegründet, das Grafikmagazin. Und auch da bin ich äh, jetzt Chefredakteurin und ähm, Wie schon gesagt, ich schreibe über Kommunikationsdesign und habe persönlich aber auch eine ganz starke Affinität, was Print angeht. Die Novum war ein Printmagazin, das Grafikmagazin ist ein Printmagazin und das ist was, was mir persönlich einfach auch äh, sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich das einfach äh, als Medium super toll finde und das nach wie vor extrem Mhm. schön finde und aktuell finde. Ja, das ist so das, was ich mache und wer ich bin. Ja, weil, was ich total spannend fand, schon immer bei der
0: Novum, also ich kenne die tatsächlich auch noch aus dem Studium und dann aus den ersten Jahren meiner äh, Selbstständigkeit, was ich da immer so toll fand und was ihr, glaube ich, jetzt auch beim Grafikmagazin macht, dass ihr immer darauf achtet, ähm, dass ihr eine besondere Ausstattung habt oder Herstellung. Also ihr legt ganz viel Wert auf verschiedenste Papiere, Veredelungen. Es gab jetzt gerade ein ganz tolles Projekt, was ihr gemacht habt, dass ihr, äh, wie viele verschiedene Cover wurden da gemacht von der KI gestaltet? Tausend? Tausend, ja genau. Ja, das fand ich auch ein irres Projekt und da hat jeder sozusagen jeder Leser, jede Leserin ein ein individuelles Cover bekommen. Das ist natürlich auch etwas, was erst durch den Digitaldruck heutzutage möglich ist, ne? Ich bin ja auch, ich habe 2005 Diplom gemacht, also ich bin auch noch in der Zeit designermäßig erwachsen geworden, wo Druck etwas auch sehr exklusives, sehr teures war und ich habe mich ja auch dann nach dem Studium selbstständig gemacht mit Druckprodukten, tatsächlich mit meiner ersten Firma Tatendrang Design und auch da haben wir halt am Anfang, weiß ich noch, sehr, sehr viel Geld auch investiert für tolle Druckprodukte und je länger wir oder ich jetzt auch selbstständig bin, desto toller wird es eigentlich, weil man viel mehr Möglichkeiten hat und das Ganze auch günstiger wird oder überhaupt erst möglich wird. Also ich glaube, vor ähm, 15, 20 Jahren hätte man wahrscheinlich gar kein Magazin mit tausend verschiedenen Covern so einfach machen können, so wie das heute möglich ist, oder? Wie würdest du das einschätzen?
2: Diese ganze ganze Printbranche hat ja so verschiedene Phasen durchlaufen. Und äh, als ich z- im Jahr 2000 bei der Novum angefangen habe, da fing das ja mit dem Internet gerade an, so ein bisschen ja, einfach äh, einfach breiter genutzt zu werden. Und es haben sich ganz viele neue Möglichkeiten erschlossen, was seit vielen Printprodukten und vielen Printmagazinen Sorge bereitet hat, dass, äh, dass einfach äh, Leser und Leserinnen ins Internet abwandern. Das ist ja auch tatsächlich passiert. Aber ähm, das hat auf der anderen Seite natürlich auch wieder eine Tür aufgemacht, zu sagen, Print funktioniert nicht mehr so, wie es vorher getan hat, aber jetzt kann Print einfach was anderes und muss auch was anderes leisten. Und wie du sagst, tatsächlich äh, durch Neuerungen auch im technischen Bereich, auch im Druckbereich gab es ja auch ganz viele Innovationen, sind heute Sachen möglich, die man einfach damals überhaupt nicht machen konnte. Also das hätte nie irgendjemand finanzieren können, so wie wir das jetzt mit unserer KI-Ausgabe gemacht haben dass wir tausend verschiedene Covermotive produzieren, das wäre schlichtweg unbezahlbar gewesen. Und das ist natürlich ganz toll, dass, dass man da einfach andere Möglichkeiten hat. Das, auf der einen Seite ist sicher einiges verschwunden, auch an, an Handwerkstechniken, was heute nicht mehr so viele beherrschen. Aber es hat auch so eine Art Demokratisierung des Drucks stattgefunden, einfach weil bestimmte Sachen heute erschwinglich sind, auch schöne Papiere sind erschwinglich, Online-Druck ist erschwinglich, es kostet äh, nicht mehr so viel, es dauert auch nicht mehr so furchtbar lange. Also da ist auch sehr, sehr viel Positives passiert.
0: Ja, finde ich auch. Und es ist ja auch schön. Also ich finde diese Entwicklung ganz toll. Und es ist, wirkt alles viel weniger beschwerlich, äh, als es so zu der Zeit war, wo ich angefangen habe, mich ja professionell damit auseinanderzusetzen und damit Geld zu verdienen. Deswegen ist es einfach ganz toll und ich weiß es total wertzuschätzen, was man da heute so alles machen kann und ausprobieren kann, weil ich bin ja auch sehr neugierig und ich habe auch im Studium äh, Handbuchbinden gelernt und mich auch sehr viel mit äh, Papier und so weiter beschäftigt und ich finde es halt einfach, mir macht es auch Spaß, ich bin ja auch Autorin und bringe Bücher raus und ich finde es total spannend, wenn es dann um das Thema Herstellung geht und wenn man dann tolle Papiere aussuchen kann und, und and ja auch guckt, dass es eben auch vielleicht, was heißt vielleicht, dass es fair produziert wird oder dass man Biofarben benutzt und das war ja auch alles, wenn ich bedenke, vor langer Zeit, sage ich jetzt mal, habe ich ja auch mit Tatendrang, haben wir so Siebdruck auf Tapeten rausgebracht, die übrigens auch mal in der Novum vorgestellt wurden. No, yeah. Das waren ja alles noch so chemikalische Farben, also die, wo die wirklich giftig waren und das ist ja heute auch ein Vorteil, dass man auch umweltbewusster das Ganze machen kann. Natürlich verbraucht man noch Papier, aber trotz alledem ist es ja auch von der von der ökonomischen Entwicklung her, finde ich, ein Fortschritt. Ja, absolut. Also sehe ich auch so. Was würdest du sagen, wofür steht das Grafikmagazin
2: und wer ist so die Kerngruppe der, der LeserInnen? Also das Grafikmagazin ist in erster Linie ein Fachmagazin, was sich an professionelle kreative Gestalter und Gestalterinnen wendet. Ähm, Schwerpunkt Kommunikationsdesign. Dazu gehört natürlich auch äh, Editorial Design, Typografie. Alles, was was Designer und Designerinnen in ihrem Berufsumfeld einfach an an Input benötigen, was sie interessiert, was für ihre Arbeit wichtig ist. Das ist das, was das äh, Grafikmagazin vermittelt. Wir erscheinen alle zwei Monate, sind wie schon gesagt ein äh, Printmagazin. Und äh, was uns, als wir das äh, 2020 ins Leben gerufen haben, aber auch ganz wichtig war, dass es eben nicht mehr nur ein reines Fachmagazin ist, was man quasi lesen muss, sondern weil wir gesagt haben, wir möchten auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Also wir möchten auch äh, Sachen mit aufnehmen, die jetzt vielleicht für die Zeit, äh, für, die, für die Arbeitszeit nicht unmittelbar wichtig sind, die aber so Gedankengänge anregen können. Einfach aus dem Hintergrund, weil wir schon immer auch in der in der Zeit der Novum davor so viele tolle Arbeiten auf den Tisch bekommen haben, wo man gesagt hat, es passt nicht so richtig rein, weil das ist jetzt nicht so unmittelbar arbeitsbezogen. Aber Mensch, das ist doch ein total toller Gedankengang. Ja, also das. Wir haben jetzt zum Beispiel für die nächste Ausgabe, es gibt ein Material Design Lab in den äh, in den USA, das äh, eine Architektin und eine Designerin gegründet haben. Und die machen sich zum Beispiel Gedanken über Materialgesundheit, so nennen sie das. Und ähm, das ist einfach was, das hat natürlich nichts mit Kommunikationsdesign als solchen zu tun, aber einfach so diese Überlegungen. Die Materialien, mit denen wir uns umgeben, die wir auch bei unserer Arbeit einsetzen, fördern, die überhaupt unsere Gesundheit. Du hast jetzt gerade die Siebdruckfarben von von früher angesprochen. Wenn ich ich Dinge gestalte, ist das natürlich auch ein Aspekt, den ich in der Hand habe und ein Aspekt, über den ich mir vielleicht auch Gedanken machen sollte, bevor ich ein Material auswähle, bevor ich eine Verarbeitungsart auswähle und so weiter, dass dass ich das nicht immer anderen überlasse und sage, es wird schon jemand geprüft haben, es wird vermutlich schon okay sein nee, dass das einfach was ist, worüber ich mir auch Gedanken mache, weil das einfach äh, Produkte sind, mit denen sich andere Menschen umgeben und die sollen natürlich nicht gesundheitsschädlich sein. Also das sind so so Sachen, die eben nicht unmittelbar Kommunikationsdesign betreffen, wo wir einfach aber bestimmte Ideen und Gedankengänge wertvoll finden und interessant finden und die unsere Leser und Leserinnen, wenn sie es äh, wenn sie es dann äh, mitbekommen, vielleicht auch neue Gedanken bringen. Also das, äh, dass man so ein bisschen über den Tellerrand rausschauen kann.
0: Also, dass es auch eine Inspiration ist und man sich freuen kann, ah, jetzt kommt wieder ein neues Grafikmagazin und ähm, dass man das auch inspirativ nutzen kann, was ja auch wichtig ist für Kreative immer inspiriert zu werden, sag ich jetzt
2: mal. Genau, also, dass man einfach auch äh, Sachen mitbekommt und das sind ja oft auch so so sehr nischige Geschichten, also, dass ähm das machen Leute, die haben natürlich keine großen Kanäle und dementsprechend bekommen das auch nur wenige mit, wenn sie solche, solche Projekte verfolgen. Und da sind wir so ein bisschen Plattform und Sprachrohr, um einfach auch solche Arbeiten, die eigentlich nur ein kleiner Kreis mitbekommen würde, ein bisschen breiter bekannt zu machen, dass möglichst viele davon profitieren können und dann selbst auf neue Ideen kommen und vielleicht selber anfangen, eigene Projekte zu machen. Die nichts mit ihrer Arbeit zu tun haben, aber die so dieses weite Feld der Kreativität irgendwie bearbeiten und äh, da auch neue Wege finden.
0: Und wie kommt ihr auf diese Themen in, im Magazin? Also ist es sehr viel Recherche? Ist da Zufall dabei? Bekommt ihr sehr viele Sachen
2: auch zugeschickt? Wie, wie läuft das so? Ja, also es sind eigentlich alles. Ähm, natürlich recherchieren wir selbst auch zu, zu Themen. Wenn wir jetzt speziell wissen, wir haben in der nächsten Ausgabe Thema XY. Natürlich werden wir dann auch aktiv und, äh, und schauen einfach. Äh, es ist auch so, dass man natürlich als, ähm, als äh, Journalistin, man hört ja nie wirklich auf zu arbeiten. Das heißt, äh, man hat das ja auch immer so im Hinterkopf. Das, das geht Designern und Designerinnen natürlich genauso. Also man hört ja nicht auf zu denken, nur weil man jetzt nicht mehr am, am Schreibtisch sitzt. Das heißt, man hält immer die Augen offen und sieht irgendwo was, liest irgendwo was, findet im Internet irgendwo was, irgendjemand erzählt einem was. Und äh, so sammelt man einfach beständig Material und äh, stößt dann auch, auch immer wieder auf tolle Sachen, die dann hinterher auch wieder äh, im Heft auftauchen können. Es ist so, dass wir insgesamt auch relativ viel auf Veranstaltungen unterwegs sind. Wir sind auf Konferenzen. Wir sind, also meine Kollegin die Sonja Famm und ich, wir sind in verschiedenen Designjurys. Das ist zum Beispiel auch ein ganz toller Weg, um um Dinge zu entdecken. Bei den Designwettbewerben die Öffentlichkeit bekommt ja hinterher meistens nur die mit, die prämiert worden sind und die vielen vielen anderen, die eben keine Auszeichnungen bekommen haben, die sieht keiner. Da sind aber oft auch ganz, ganz tolle Projekte dabei, die jetzt dann vielleicht für diesen speziellen Wettbewerb in Anführungsstrichen nicht gut genug waren, aber die jetzt im Grafikmagazin zum Beispiel total toll zu dem Thema passen würden. Und da ziehen wir auch sehr, sehr viel raus und tatsächlich schicken uns Leute auch immer wieder Arbeiten zu und melden sich einfach und sagen, ich habe da einen Ruf gemacht. Über das Haus, hatte ich jetzt neulich erst, über das Haus meiner Großeltern die sind beide verstorben und ähm, jetzt haben wir das Haus verkauft. Und das, da hingen aber so viele Erinnerungen für mich dran. Da habe ich jetzt ein Buchprojekt draus gemacht. Ganz tolle Arbeit werden wir auch vorstellen. Also so kommen Leute dann auch auf uns zu mit Sachen, die sie gemacht haben. Das ist sehr, sehr schön, weil wir da eben Input bekommen, auf den man sonst so nicht stoßen würde.
0: Ja, Wahnsinn, dass ihr das auch, dass ihr dann auch sowas vorstellt. Das finde ich echt schön. So ein, so, ein, so ein ganz spezielles Projekt, was ja vielleicht auch gar nicht groß produziert wird, ne? Also so, eher so wie so eine Skizze oder oder ein
2: Unikat. Genau, genau. Es sind oft ganz kleine Projekte, es sind oft äh, davon wie du sagst, da gibt es dann halt drei Künstlerbücher oder vielleicht fünf für die Familie oder so. Aber es ist schade, weil da viel Herzblut und teilweise auch extrem viel Können reingeflossen ist und äh, das finden wir total schön, auch solche kleinen Projekte vorzustellen und äh, da einfach so ein möglichst breites Spektrum hinterher abzubilden, was Kreativität sein kann, was Kommunikationsdesign sein kann. Wo seid ihr vertreten? Weil du meintest jetzt so viele
0: Konferenzen. Magst du mal ein paar nennen? Ich freue mich ja total, dass man wieder auf Konferenzen gehen kann. Und ich finde es auch schön, dass man jetzt durch Corona diese Hybrid-Situation ähm, hat, also dass es auch, öfter jetzt Online-Sachen gibt, weil man ja auch nicht überall hinfahren kann oder möchte. Aber magst du mal so ein paar Events nennen? Also ihr seid ja in München ansässig ne, mit dem Magazin und ich habe, ich kriege das über LinkedIn so ein bisschen bei euch mit. Ihr seid dann natürlich auch, und München macht auch sehr viel im Designbereich, habe ich so den Eindruck. Ähm, da seid ihr auf jeden Fall auch auf einigen Events vertreten. Aber seid ihr zum Beispiel auf dem Buchmessen? Das würde mich jetzt interessieren.
2: Also Buchmessen äh, wären wir gern häufiger. Das äh, hat tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr hingehauen, weil der Herbst natürlich äh, immer eine sehr anstrengende Zeit ist. Und auch Leipzig ist, äh, ist oft terminlich ein bisschen, bisschen schwierig. Seit wir das Grafikmagazin gegründet haben, waren wir tatsächlich nicht mehr auf den Buchmessen. Ähm, was wir versuchen ist, dass es, es gibt ja oft auch so, so äh, kleinere independence geschichte da versuchen wir äh, vor Ort zu sein. In, in München gibt es ähm, da verschiedene Veranstaltungen. Es gibt zum Beispiel die, die Indicon in Hamburg. Da sind wir jetzt im September auf jeden Fall wieder vertreten. Das ist ganz toll. Ganz, ganze Reihe an Independent Publishern sind da ja vertreten. Und ähm, ansonsten sind es äh, meistens tatsächlich klassische Design Events und Designkonferenzen. Wir sind öfter auf der Vorwart, wenn sich es terminlich einrichten lässt. Meine Kollegin war jetzt äh, auf, äh, auf dem ANEC-Kongress in, in Hamburg und äh, ich war auf dem European Design Festival in Luxemburg. Also wir versuchen das so ein bisschen aufzuteilen und da möglichst viel mitzunehmen, denn das ist auch immer sehr inspirierend. Seid ihr dann dort als BesucherInnen und TeilnehmerInnen oder
0: habt ihr dann dort auch einen Stand? Also bei Forward gibt es ja zum Beispiel auch diese Stände, wo man sich dann präsentieren kann, ne? als Magazin zum Beispiel.
2: Genau, das hängt auch so ein bisschen davon ab, was wir personell leisten können. Äh, Anfang des Jahres war zum Beispiel wieder die Tokame hier in München. Übrigens auch eine ganz, äh, ganz tolle äh, Designveranstaltung, kann ich nur empfehlen. Und da waren wir, weil wir ja sowieso vor Ort sind, zum Beispiel auch mit einem Stand vertreten. Das ist für uns immer sehr, sehr schön, weil man dann einfach auch mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Ansonsten ähm, bei Sachen, die eben nicht in München sind, wo es für uns dann oft auch ein bisschen aufwendiger ist, da muss man immer so ein bisschen jonglieren. Wir werden in Berlin jetzt auf, äh, auf dem Forward festival sein und eben auf der IndieCon in Hamburg. Also wenn es geht, machen wir das super gerne, weil man mit den Leuten einfach noch mal besser ins Gespräch kommt und sich auch über die Hefte unterhalten kann, auch zum Beispiel über die Cover sprechen kann. Das hast du ja vorhin schon angesprochen. Und da auch so ein bisschen erzählen kann, wie wir sie produziert haben, was wir gemacht haben. Und Ihr seid aber nicht auf dem Forward Festival in Wien dieses Jahr, oder? Weil da bin ich nämlich. Na, ah, schade, schade. Nee, da werden wir es wahrscheinlich nicht sein. Das, äh, da werden wir mal gucken. Es ist ja noch äh, die Typo in St. Gallen zum Beispiel. ist auch äh, ein sehr schönes Event. Da werde ich im Herbst sein.
0: ja. Also ihr seid schon richtig viel unterwegs auch. Ich meine, das ist ja neben der Arbeit am Magazin auch äh, anstrengend, aber schön natürlich. Und man kann da ja auch Eindrücke sammeln und alles, aber es ist ja auch anstrengend. Ich kenne das ja auch aus eigener
2: Erfahrung. Ja, absolut, absolut. ähm, Natürlich ist es immer anstrengend zu reisen und äh, nach Corona hat man auch immer so ein bisschen komisches Gefühl noch zu reisen. Da hat man sich das fast schon so ein bisschen abtrainiert. Aber es ist immer eine ganz tolle tolle Sache, was Input angeht und äh, neue Ideen angeht und ähm, von daher, also wir versuchen da so viel möglich zu machen, wie geht. Aber müssen natürlich auch schauen, dass wir mit unserer normalen Arbeit auch über die Runden kommen. Und du hast erzählt, dass du
0: oder ihr auch in Juries vertreten seid. Magst du da mal so einen Einblick geben? Weil ich glaube, das interessiert die HörerInnen auch sehr, weil die auch natürlich auf der anderen Seite bestimmt auch mal was einreichen bei Juries. Also ich mache das ja auch. Wie ist, wie kann man sich vielleicht erste Frage dazu, wie kann man sich so eine Arbeit in der Jury vorstellen und wirst du da angefragt oder entwickelt sich das über die Jahre und du bist da jedes Jahr? Also vielleicht so das als erste Frage. Wie kommt man rein in so eine Jury und wie ist die Arbeit dann?
2: Also rein kommt man in der Regel, indem man tatsächlich angefragt wird. Die Arbeit ist dann äh, ganz unterschiedlich. Also es gibt äh, Designwettbewerbe, die ähm, immer wieder dieselben Leute besetzen. Meine, meine frühere Kollegin die Bettina Schulz, die ist zum Beispiel seit Jahren in, in der Red-Dot-Jury. Die machen das so, dass dann immer wieder dieselben Juroren und Jurorinnen angefragt werden, sofern sie Zeit haben. Es gibt auch andere Juries, die bewusst durchwechseln oder andere Wettbewerbe, die die Juries bewusst durchwechseln. Das macht zum Beispiel äh, der Plakatwettbewerb 100 Beste, die haben immer fünf Juroren und Jurorinnen. Ein Jahr sind es drei Männer und zwei Frauen. Das nächste Jahr sind es drei Frauen und zwei Männer. Die wechseln das wirklich extrem paritätisch ab. Und das ist immer jemand Neues. Also die kommen immer komplett neu rein. Das ist denen jetzt wichtig. Und äh, viele machen so ein bisschen so eine Mischform. Dass äh, man ein paar Jahre in der Jury ist und dann kommen wieder ein paar neue Leute dazu. Das ist tatsächlich was, was äh, von Veranstalterseite entschieden wird. Und äh, die Juryarbeit selbst, auch die funktioniert je nach Wettbewerb ganz unterschiedlich. Meine Kollegin Sonja, die äh, war jetzt im, im ADC in der Jury zum Beispiel. Da, soweit ich es mitgekriegt habe, wurde extrem viel diskutiert. Und äh, das war ein sehr langwieriger Prozess. Es gibt aber auch andere, andere äh, Jurys. Ich bin zum Beispiel seit einigen Jahren bei den European Design Awards. Da gibt es ein Punktesystem was einfach relativ klar geregelt ist. Das heißt, so schwierig es ist, aber da fliegen halt dann oftmals Arbeiten einfach raus und man hat dann hinterher meistens nur noch eine relativ kleine Auswahl, über die dann diskutiert wird, es sei denn, jemand bricht jetzt das Herz, weil er sagt, die Arbeiter hänge ich ganz besonders dran. Dann hat er natürlich immer noch die Möglichkeit, die anderen versuchen umzustimmen. Also mhm. die sind alle ganz unterschiedlich geregelt. Jeder macht es ja. ein bisschen anders. Ja. Bei den European Design Awards ist es ja so,
0: dass die auch jedes Jahr dann von einem anderen Land gehostet werden. Also die Preisverleihung, so habe ich das auf dem Schirm. Fährst du dann auch immer in die anderen Länder? Also ich weiß, dass es mal in Griechenland war, mal in Luxemburg. Genau. Bist du bei der Preisverleihung dann auch dabei?
2: Wenn es möglich ist, ja. Also die äh, European Design Awards, äh, das Team sitzt in, in Athen. Das heißt, wenn nicht gerade Corona ist, dann äh, ist die, die Jury-Sitzung dann auch tatsächlich in Athen vor Ort. Und äh, die eigentliche Preisverleihung mit ID-Festival wird jedes Jahr in einem anderen Gastland ausgetragen. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel in, äh, in Tallinn in Estland. Und äh, dieses Jahr war Gastgeberland Luxemburg. Und äh, nächstes Jahr wird es Italien sein. Also das. Äh, wechselt immer ab und das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil ähm, dann auch die Leute in den unterschiedlichen Ländern auch eher die Möglichkeit haben, dann zum Festival zu kommen und äh, dahin zu kommen, je nachdem, wie es für sie einfach auch gelegen ist und sich das dann so richtig schön durchmischt und äh, es tatsächlich auch so diesen Gedanken, den verfolgen die European Design Awards ja ganz, ganz stark, dass es einfach eine europäische Institution ist, die europäische Designer, und Designerin ja. vernetzen möchte.
0: Hier, Frühlingserwachen, was ich gestaltet und illustriert habe, das war mal Finalistin beim European Design Award. Oh, ja. oh gratuliere. <lacht> Schön. <lacht> es ist aber auch schon wieder acht Jahre her. Ja. Ja, deswegen habe ich zudem ähm, tatsächlich einen persönlichen Bezug zu dem Preis. Ja, ja ihr habt ja gestartet mit äh, dem Grafikmagazin 2020, mit einem Crowdfunding und, ne, so, und wusstet ja noch nicht, äh, wie, wie sich das alles so entwickelt. Jetzt seid ihr schon drei Jahre dabei und es gibt jetzt einige äh, Ausgaben, wie man sich ausrechnen kann, wenn es zweimal äh, alle zwei Monate erscheint. Wie ist denn jetzt so die Perspektive in die Zukunft? Also habt ihr eine Vision, wo ihr noch hin wollt Wollt ihr noch mal was verändern oder sagt ihr, nee, es ist jetzt, hat sich richtig gut entwickelt, auch mit den AbonnentInnen, weil von denen werdet ihr hauptsächlich dann auch leben oder das Magazin wird davon leben, dass ihr AbonnentInnen habt. Magst du da mal was zu erzählen zum, zu diesem Verlauf auch?
2: Ja, also vielleicht muss man da noch äh, kurz vor, vorwegnehmen. Wir waren ja ursprünglich das Team, das die Nobung gemacht hat und die wurde ja Ende äh, 2020 eingestellt als eigenständige Zeitschrift. Das war wiederum der Grund, warum wir überhaupt äh, unsere eigene Zeitschrift, das Grafikmagazin, gegründet haben. Wir sind tatsächlich mit einem Crowdfunding gestartet, um einfach so eine so eine Anschubfinanzierung auf die Beine zu stellen. Das hat fantastisch funktioniert. Das hätten wir uns damals gar nicht zu träumen gewagt, dass das tatsächlich so gut äh, funktioniert. Da waren wir auch. Bei welchem Anbieter wart ihr das Crowdfunding? Weißt du das noch? Das war Startnext. Startnext, ja, weil da habe ich auch schon mal eins gemacht. Mhm. Ist ja auch eine deutsche Firma. Richtig, genau. Und da sind wir auch äh, auch gut unterstützt worden. Also da gibt es zum Beispiel von der Stadt München, gibt es auch Leute, die einem tatsächlich unterstützen, wenn man da eine, eine Crowdfunding-Kampagne starten möchte. Wir haben da also Beratung bekommen und äh, das hat uns auch sehr geholfen. Und äh, wir waren, wie schon gesagt, äh, extrem überrascht, wie gut das funktioniert hat. Das hat uns auch so ein bisschen also natürlich nicht nur finanziell unterstützt und geholfen, sondern es hat uns auch äh, natürlich seelisch gut getan, dass offensichtlich doch eine ganze Menge an an Menschen daran glauben, dass das äh, nicht nur funktionieren kann, sondern dass es auch eine gute, unterstützenswerte Idee ist. Das äh, war für uns natürlich auch ganz wichtig in dieser Gründungszeit. Und der zweite Punkt ist der, das lief also sehr, sehr positiv, was nicht so positiv lief, sage ich ganz ehrlich, war, dass äh, wir schon gehofft haben, weil wir ja über die Novum auch viele Kontakte hatten und äh, wir haben ja auch die ganzen Social-Media-Kanäle betreut von der von der Novum und hatten da einfach auch sehr, sehr viele Leute, die wir erreicht haben über diese Kanäle und wir hatten gehofft, dass wir mehr Leute rüberziehen können. Also, dass, dass das eher so ein Automatismus ist. Die finden die Noten klasse. Sie hören, die gibt so in der Form nicht mehr. Sie hören aber, dass dieselben Leute jetzt was Neues machen. Also schauen sie sich das Neue an und wandern zu, zu der neuen Zeitschrift. Und interessanterweise hat das nicht funktioniert. Also es sind sicher ein paar, sind dann äh, übergeschwenkt. Aber das lag vielleicht auch tatsächlich am Lockdown oder an Corona. Dass ähm, viele Leute das so gar nicht mitbekommen haben. Also glaubt ja oft über über Social Media, wenn man so und so viele Follower hat, dann erreicht man auch nennenswert äh, viele Menschen. Aber das hat so nicht ganz funktioniert. Viele Leute, uns begegnen heute noch Leute, die uns sagen: Ja, ich war ganz überrascht, also ich habe ich gar nicht mitgekriegt, ja. ja warum ja, auf einmal, aber, weg. Das, aber dass ihr was Neues gemacht habt, das höre ich jetzt zum ersten Mal, drei Jahre hinterher. Okay, krass, ja. Ja, also diese, diese, ich glaube, das ist sowas typisch
0: Menschliches auch. Also ich habe ja auch ein Ladengeschäft zum Beispiel in Braunschweig gehabt mit Tatendrang viele, viele Jahre. Und wir hatten auch eine große Fangemeinde und Anhängerschaft. Aber die Leute sind irgendwie bei bestimmten Sachen dann doch nicht so informiert, wie man selber denkt, dass sie informiert sind, weil man ja die ganze Zeit sendet. Aber ähm, ich, wir haben da auch jahrelang noch... Äh, Erstaunen erfahren, als wir dann den Laden nicht mehr hatten, so. Also, das ist, glaube ich, das ist, das ist was ganz Menschliches, so typisch irgendwie. Also, ich kenne das auch sehr gut. Dass man, dass man man selber denkt, ja, wieso kriegt denn das keiner mit? Wir haben so viel gesagt, aber. Richtig. Ja. Richtig, genau so ist uns ist das auch gegangen. Bei Social Media hat man ja auch zwar viele Follower, aber nur ein Bruchteil liest das ja auch oder bekommt es überhaupt ausgespielt von den Plattformen. Also das sind ja inzwischen nur noch 10, 15 Prozent, die es überhaupt sehen. Und das ist ja total wenig dann, wenn man sich das mal so zurückrechnet. Aber ja, es ist es ist total schade, wenn man diese Hoffnung und Erwartung auch hat. Und bei der Novum war es ja auch so, dass die dann irgendwie so ein bisschen in die Page übergegangen ist, ne? Also es wurde ja von der Page so halb übernommen, hatte ich so den Eindruck und dann haben vielleicht, sind dann vielleicht auch einige zur, zur Page gewechselt, was ja auch ein sehr großes Grafikmagazin in Deutschland ist.
2: Ja, also das, äh, ich kenne jetzt da nicht die, die finanziellen Details im, im Hintergrund, mhm. die, die der herausgebende Verlag mit der Page ausgemacht hat. Tatsächlich führt aber die Page seither den äh, Namen Novum im Untertitel. Ansonsten ah, okay. inhaltlich haben sie sie tatsächlich äh, nichts übernommen. Und Mhm. ähm, das äh, lief damals so ab, dass die Novum-Abonnenten und Abonnentinnen, die wurden tatsächlich, nachdem die Novum eingestellt wurde, mit der Page beliefert und hatten dann quasi die Möglichkeit, statt der Novum nur noch die Page zu bekommen. Das weiß ich nicht, ob der Plan aufgegangen ist oder inwiefern der aufgegangen ist. Auch da war es wieder ein bisschen seltsam, weil es war einfach Pandemie und ähm, viele, gerade auch Designstudios oder oder größere Agenturen, die hatten natürlich beide Magazine. Das haben aber, glaube ich, auch viele einfach nicht gemerkt, weil sie nicht im Büro waren über Monate hinweg, weil ja so viele Leute auch im Homeoffice waren. Bei uns war es auf jeden Fall so, dass äh, eben viele Leute es nicht mitbekommen haben längst nicht so viele Leute wie wir dachten, das heißt ähm, oder es hieß für uns damals, dass wir wirklich bei Null quasi anfangen mussten. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätte es uns glaube ich viel Angst gemacht, mm. weil so eine Magazingeschichte auf die Beine zu stellen und ähm, wirklich bei Null anzufangen und quasi keinen Leserstamm zu haben erstmal, also nichts Nennenswertes. Das, boah, ich weiß nicht, was wir gemacht hätten, wenn wir das vorher so gewusst hätten. Wir haben es nicht gewusst und ähm, Das war, glaube ich, auch gut so. Es hat aber funktioniert. Und das ist ganz, ganz spannend gewesen, dass ähm, wir trotzdem natürlich nicht so viele Leute von der Novum übernehmen konnten, was schade war. Aber wir haben ganz viele neue Leute gefunden. Und das war tatsächlich eine, eine tolle Erfahrung. Und auch von der von der Leserstruktur her ist es so, dass wir sehr viele junge Leser und Leserinnen haben sehr viel ein sehr viel jüngeres Publikum erreichen, als wir das vorher bei der Novum getan haben, weil wir die jetzt alle neu quasi erreicht haben und ähm, das größtenteils tatsächlich neue Leute sind. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Also das sind Leute, die sich nicht aus irgendwelcher Nostalgie raus entschieden haben, sondern weil sie das neu kennengelernt haben und gesagt haben, finde ich super, lese ich, möchte ich ausprobieren, abonniere ich.
0: Ja, super.
2: Und Seid ihr
0: auch noch im stationären Zeitschriftenhandel oder wie bekommt man euer Heft?
2: Also das Grafikmagazin äh, verkaufen wir fast ausschließlich über unseren eigenen Shop online. Es gibt äh, in der Zwischenzeit, werden tatsächlich immer mehr, Kioske, Buchhandlungen. Wir sind zum Beispiel auch äh, bei Walter König, das sind ja die ähm, die, die ganz viele Museumshops betreiben, sind da in einigen vertreten und ähm, so spezialisierte Zeitschriften, Buchläden wie jetzt zum Beispiel Soda Books hier in München. Da gibt es äh, einige, wo man uns auch in der Zwischenzeit vor Ort kaufen kann. Gibt es auch eine Liste im Netz, also dass man gucken kann, ich bin jetzt aus der Stadt so und so und kann das, äh, das Grafikmagazin nee. da und da kaufen? Das haben wir tatsächlich nicht, weil es einfach auch nicht besonders viele sind. Äh, Wer es wissen möchte, der schickt uns einfach ganz kurz eine E-Mail und wir geben, geben gerne Auskunft. Das war bei ihm gar nicht so sehr unser Ziel, dass es uns vor Ort gibt. Wir wollten das übers Internet machen. Es melden sich netterweise immer mehr, die das Grafikmagazin ins Sortiment nehmen möchten. Das freut uns natürlich. Wir sind nicht in äh, den ganzen Kioskbetrieb eingestiegen. Das war ja bei der Novung ganz klassisch so. Die konnte man am Bahnhofskiosk kaufen, fast überall, auch in äh, auch in Österreich und äh, in der Schweiz. Aber diese, diese pressegrosso geschichte das ist nicht so toll für kleinere Zeitschriften. Also ich weiß nicht, ich erkläre es mal ganz kurz, das wissen vielleicht einige Leute nicht. Diese Pressegrossisten, die haben relativ strenge Konditionen und äh, die sind für Kleine manchmal finanziell nicht so besonders äh, attraktiv. Also man zahlt relativ viel, weil sie natürlich auch einen großen Service bieten. Das ist natürlich schon ganz klar muss sehr, sehr viele Hefte anliefern, weil die ja dann, was weiß ich, wie viel Tausend Kioske bundesweit oder auch in Österreich und in der Schweiz bestücken. Tatsächlich wird da aber natürlich nicht alles verkauft. Das heißt, das ist überhaupt nicht, nicht ungewöhnlich, dass man zwei Drittel nicht verkauft. Und das ist natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Also erstmal muss man es produzieren, das kostet Geld. Und im Sinne der Nachhaltigkeit ist das natürlich überhaupt nicht cool, wenn ich einfach von von dieser Auflage zwei Drittel hinterher in die Tonne stampf und die werden dann nicht eingesammelt und nochmal irgendwo anders verwendet oder so. Das geht meistens auch nicht, die sehen dann meistens auch nicht mehr ordentlich aus. Die werden tatsächlich hinterher ins Altpapier gegeben. Die werden ausrementiert und dann landen sie im Müll. Und äh, das ist so eine Sache, erstens weil es finanziell für uns Überhaupt nicht attraktiv gewesen und aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht machen. Also das, das ist einfach nicht zeitgemäß. Machen wir nicht mehr.
0: Ja, das finde ich schön, tatsächlich. Also das finde ich, würde ich tatsächlich eher als Vorteil sehen, als als Nachteil. Und eure Leser finden euch ja auch. Und ich meine, die meisten kaufen ja eh inzwischen online. Und das hat ja auch den Vorteil, dass man es im Briefkasten bekommt. Also man muss ja auch ja. Äh, nicht noch irgendwo hingehen, wenn es einem gerade zeitlich nicht äh, passt. Also ich finde es eher ein Pro. Ja, also was natürlich
2: äh, wegfällt, ist, dass man, das äh, das hat man früher glaube, ich viel häufiger noch gemacht, dass man, in stöbern. In, genau, dass man in den Buchladen geht oder in den äh, Zeitschriftenladen geht und einfach mal so guckt, was da so rumsteht. Und dann fängt man an zu blättern und dann liest man so ein bisschen rein und dann nimmt man das nächste Magazin und liest ein bisschen rein. Das hat man dann natürlich eben nur in diesen ausgewählten Geschäften, in denen wir vertreten sind. Aber wir haben es zum Beispiel auch so gemacht, dass, äh, dass wir gesagt haben, wer bei uns online bestellt, zahlt in der EU kein Porto. Also das ist tatsächlich wie am Kiosk kaufen. Man zahlt auch genau denselben Preis, wäre eben kein zusätzliches Porto, dass es für die Leute einfach attraktiv ist und nicht umständlich ist und ich muss dann nicht irgendwie anfangen, draufzurechnen und weiß dann nicht, kommen da 2,50 drauf oder kommen dann 3,90 drauf oder sonst irgendwas. Das ist einfach äh, auch so eine eine ganz transparente Preispolitik, die wir versucht haben, da zu zu fahren. Mhm. Und Jetzt
0: nochmal zurück zu meiner Frage. Habt ihr da jetzt noch Wünsche, wie es weitergeht mit dem Magazin? Wollt ihr noch was äh, anpassen oder sagt ihr, nee, das läuft jetzt so, wie es läuft, sehr gut und so machen wir das weiter? Sind die nächsten Ausgaben gesichert? Das ist ja auch äh, eine wichtige Frage. Also was habt ihr da, wie geht es weiter in der Zukunft?
2: Ja, also es ist äh, ist so, die nächsten Ausgaben sind gesichert. Also das ist äh, sehr, sehr schön jetzt nach ähm, zwei, dreiviertel Jahren sind wir tatsächlich auf einem Level, wo wir uns äh, finanzieren können und wo auch äh, die nächsten ähm, Ausgaben gesichert sind. Aber es bewegt sich schon immer noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Und äh, da würden wir uns natürlich wünschen, weil wir sehr, sehr viel Herzblut in die Ausgaben reinstecken, weil, wie schon gesagt, auch sehr, sehr viel spannende Sachen drinstecken, wo wir natürlich auch, äh, jetzt mal ganz ganz abgesehen vom finanziellen, uns auch wünschen würden, dass es einfach auch mehr Menschen erreicht, dass es auch mehr Menschen sehen. Na, na klar, ja. Ja, dass äh, da sind so viele tolle Sachen drin, die da drin stecken und so viele tolle Projekte. Da würden wir uns also wünschen, dass das äh, noch eine größere Sichtbarkeit bekommt, dass das noch mehr Leute mitbekommen und äh, auch profitieren von diesen ganzen Vorarbeiten, die auch andere geleistet haben und diesen, diesen, dieser kreativen Vielfalt. Und ähm, ja, auch finanziell Darf es auch gerne noch ein bisschen äh, weiter nach oben gehen, also wir würden uns wünschen, dass dass wir einfach unseren Abonnentenstamm noch ein bisschen erweitern könnten. Ansonsten, wir sind zufrieden, wir sind äh, in die Pandemie gestartet und äh, dann kam der Ukraine-Krieg und dann kam die Inflation und dann kam die Papierkrise und äh, die Energiekrise. Alles überlebt. Wir haben es trotz all dieser Widrigkeiten, haben wir es tatsächlich geschafft und äh, nicht nur dieses Magazin an den Start gebracht, sondern wachsen auch äh, zwar langsam, aber wir wachsen und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl und ähm, von daher hoffen wir, jetzt ist ja alles wieder so ein bisschen normaler geworden. Es gibt wieder Veranstaltungen, es gibt wieder Konferenzen, es gibt wieder Events und äh, an den Hochschulen passieren wieder die Sachen, die da auch passieren sollen, dass auch die Studierenden einfach wieder den entsprechenden Input bekommen. Und daher sind wir sehr optimistisch. Ja.
0: Habt ihr eine digitale Ausgabe oder schließt ihr das kategorisch aus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder kann man die auch digital lesen?
2: Die kann man auch digital lesen. Es ist so, dass wir momentan ähm, eine PDF-Version haben. Das heißt, wer sich das, äh, das Printmagazin kauft, der bekommt auch, kann sich äh, ein, ein PDF runterladen. Und kann das Ganze dann eben auch digital lesen. Wir verkaufen auch die PDF-Ausgabe. Es ist allerdings tatsächlich in Anführungsstrichen nur eine PDF-Ausgabe. Wir sind da gerade am Arbeiten, ob wir da auch noch andere Möglichkeiten finden, das auch digital etwas attraktiver zu machen und äh, da auch neue Formate anzubieten, die einfach auch so ein bisschen leserfreundlicher sind. Das, dass man da auch vielleicht ein bisschen besser recherchieren kann und suchen kann, wenn man jetzt gezielt nach Inhalten sucht. Da sind wir aber im momentan gerade erst dabei dass das aufzubauen. Es ist allerdings so, dass ähm, das digitale ist natürlich ganz wichtig und das nutzen wir selber ja auch also wir sind ja auch wir sind ja auch nicht nur vom Buch zu Hause. aber es ist für uns als Magazin schon so, dass, dass die das ähm, diese Printausrichtung, die ist für uns ganz wichtig und das ist unser Markenkern und das ist auch das, was für uns an erster Stelle steht. Wir sind ein Printmagazin.
0: Dann hätte ich, ich könnte dazu ganz viel sagen, aber ich glaube, dann verlieren wir uns so in Details, weil ähm, ich stelle jetzt einfach noch eine Frage, die mich interessiert hat, weil ich ja auch im Vorhinein ein bisschen recherchiert habe zu dir und ich auch wusste, dass du in Juries bist und da auch viel Einblick bekommst, was ich total schön und auch wichtig finde, was so die junge Generation, die jetzt gerade so beginnt, sich zu professionalisieren im Designbereich, sich ausdenkt und macht. Magst du mal sagen, ob dir da was Besonderes auffällt, was es so an neuen Themen gibt bei jungen Nachwuchstalenten? Also was haben die für... Themen, womit sie sich beschäftigen? Was gibt es für formale gestalterische Trends vielleicht auch, die du beobachtest? Kommt irgendwas zurück, was schon mal da gewesen ist, was ja auch de facto immer so ist, sowohl
2: formal als auch inhaltlich? Ja, also was man natürlich merkt, also es gibt schon immer wieder so so gewisse Wellen, dass einfach bei, bei Abschlussarbeiten gewisse Themen dann gehäuft auftreten, dass das merkt man auch, das sind in der Regel sind das dann Sachen, die ja, die einfach auch gesamtgesellschaftlich junge Menschen zu der Zeit beschäftigen, also es in in den letzten Jahren gab es natürlich ganz ganz viele Abschlussarbeiten, die sich im weitesten Sinne um um das Thema Gender gedreht haben, um feministische Themen, um weiß nicht Sichtbarkeitsthemen, Rassismus, also das das waren natürlich Sachen, die junge Leute nicht nur generell stark beschäftigen, sondern die dann natürlich auch äh, Eingang in, in ihre Abschlussarbeiten gefunden haben, auch Umweltthemen. Es ist, äh, ist natürlich auch seit vielen Jahren was, was äh, viele, viele Studierende einfach umtreibt und wo sie versuchen, Sachen zu machen. Auch was äh, was Fast Passion angeht, dass da auch ganz viele tolle Konzepte aufgetaucht sind. Mensch, wir sind ja eigentlich diejenigen, die es hauptsächlich machen. Was könnten wir da tun? Dass, äh, das, ja, also das da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Was jetzt die formale Umsetzung angeht, gibt in der Zwischenzeit alles. Also es gibt ähm, die Abschlussarbeit, die mit äh, Augmented Reality arbeitet. Es gibt Leute, die die Apps entwickeln. Es gibt äh, alles Mögliche. Es gibt auch Leute, die noch Bücher machen. Mhm.
0: Also es wird breiter, also das es
2: wird nicht anders, sondern es
0: erweitert sich, könnte man sagen, an den stilistischen Mitteln, die es gibt. Die werden alle noch genutzt.
2: Die werden alle noch genutzt und äh, es ist auch ganz, ganz schön. Ich habe eher so das Gefühl, dass ähm, vielleicht in der letzten Zeit wieder mehr Print auch kommt. Also das ist tatsächlich mal eine Zeit lang relativ eingeschlafen, weil auch die Hochschulen in der Ausbildung eine Zeit lang massiv auf digitale Anwendungen gesetzt haben und da ja auch ganz viele äh, neue Kurse aufgestellt haben. Und ähm, dementsprechend ist, ist Print eine Zeit lang so ein bisschen rückläufig geworden oder gewesen. Da habe ich so das Gefühl, das geht jetzt wieder ein bisschen bisschen ein zurück. Es gibt jetzt wieder mehr Leute, die gezielt, egal zu welchem Thema sie inhaltlich letzten Endes äh, forschen oder welches äh, welches Thema sie interessiert hat, das aber ganz gezielt dann im Print umsetzen. Und dann eine Broschüre machen oder ein wunderschönes Buch machen und äh, auf die Art und Weise auch Print für sich neu entdecken und Drucktechniken, von mir aus dem Buchdruck oder selber binden, wie du gesagt hast. Ja, das,
0: das freut mich, das erfreut mein Herz <lacht> tatsächlich. Wir haben noch eine kleine Überraschung für alle, die bis hierher den Podcast gehört haben. Und zwar haben wir uns im Vorhinein überlegt, dass wir gerne drei Hefte vom Grafikmagazin anbieten euch, die ihr das hier hört, ähm, ja, verschenken wollen würden. So ein kleines Gewinnspiel. Und das funktioniert so, dass ihr, wenn ihr ein Grafikmagazin die aktuelle Ausgabe haben möchtet, dann schreibt ihr einfach eine E-Mail an hallo.derkreativeflow.de und zwar bis 30.09. Und dann sondiere ich das, dann mache ich eine Verlosung und suche da ähm, drei Ähm, adressen raus und die bekommen dann, also ihr müsst natürlich in die E-Mail auch eure Postadresse schreiben, weil wir verschicken das ja an euch und dann bekommt ihr ein Grafikmagazin und dafür würde ich auch nochmal Danke sagen, Christine. Ja, sehr gern. Das ist eine ganz tolle Aktion und ich hoffe, ihr macht alle mit und macht jetzt gleich mal hier euer E-Mail-Programm auf und schreibt einfach in den Betreff, ich möchte ein Grafikmagazin haben. Und eure Postadresse und das war's auch schon. Und ihr findet auch noch mal alle Infos dazu, auch zum Grafikmagazin und zu Christine in den Shownotes dieser Folge. So, Und damit sind wir am Ende ähm, unseres Interviews und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du so Rede und Antwort gestanden hast für den Podcast und ich wünsche euch wirklich ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Magazin und ja freue mich, dass ihr jetzt auch bei mir mal zu Gast wart.
2: Ja, herzlichen Dank, hat total viel Spaß gemacht und... Ähm ich freue mich natürlich, wenn möglichst viele Leute sich zurückmelden und äh, wir die drei Hefte verschicken können und ansonsten gerne mal einfach auf äh, grafikmagazin.de reingucken. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Liebe Christine, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu reden. Ich hab vielen Dank für die Zeit, die du dir dafür genommen hast. Alle Infos zum Grafikmagazin und zum Gewinnspiel findest du nochmal in der heutigen Folgenbeschreibung. Und wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Anregungen zu dieser Folge hast, dann schreib mir unbedingt eine Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail an hallo@derkreativeflow.de. Du kannst mir auch, wie Sabine, einen Kommentar als Sprachnachricht für den Podcast schicken, zum Beispiel mit www.speakpipe.com/derkreativeflow. Den Link findest du in den Shownotes. Alle Infos zum Podcast, zum Blog und zur Community bekommst du unter www.derkreativeflow.de/folge82. Wie du diesen Podcast noch supporten kannst? Schreib mir eine kurze Rezension bei Apple Podcasts. Bei Spotify dauert eine 5-Sterne-Bewertung sogar nur 3 Sekunden. Einfach auf dem Button unter dem Cover drücken und die Sterne drücken, senden und fertig. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss, bis nächsten Montag, deine Roberta. Und die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Albert Einstein
1: ganz